0: Комсомольская, КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА НАСТОЯЩЕ РАДИО ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
1: С ОЛЕГОМ КАШИНОМ Всем привет, меня зовут Олег Кашин, в московской студии у нас Иван Панкин. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте,
2: здравствуйте, рад вас слышать.
1: Да. То же самое, рад вас слышать. А говорить будем понятно о главном событии дня, которое, я думаю, вы, Иван, согласитесь, конечно же, арест губернатора Хабаровского края, все еще губернатора, его еще не сняли, Сергея Фургала. Сегодня СК предъявил ему обвинение в организации убийств и покушений. Его доставили в Москву на самолете. Мы видели это видео, как его берут ФСБшники в Хабаровске. Всю ночь он летел до Москвы, прилетел в Шереметьево, потом весь день провел в СК и, собственно, по-моему, там час назад вышел. Его обвиняют в организации убийств Евгения Зория, и Олега Булатова, предпринимателей в 2004 и 2005 годах, 15 и 16 лет назад, и в покушении на бизнесмена Александра Смольского. Такое событие, которое, ну не сказать беспрецедентное, были аресты губернаторов в России. Был Никита Белых, всем известный, в общем, тоже всеми любимый. тоже Могу
2: озвучить я... список целиком, я имею в виду да, губернаторов, пожалуйста, которые пожалуйста, угодили последствия. Какой?
1: А давайте поиграем в губернатор Бингу, потому что вот кого я помню и кто вылетает из головы. То есть, естественно, это Белых, это Гайзер, Коми Республики, причем Гайзер обвинили в создании ОПГ. Это Хорошавин э, Сахалинский. А кто еще? Да, да, да. Значит, Павел Коньков, Александр Винников, Леонид
2: Маркелов, Александр Соловьев, Михаил Юрьевич, Никиту Белых высказали, Вячеслав Гайзер высказали, э, Владимир Торлопов, Николай Денин. Хорошавина вы назвали Василий Юрченко и Вячеслав Дудко. Вот ну, по-моему, вот вы называете,
1: называете в том числе бывших, да? А у нас есть немножко градация, когда одно дело хватают какого-то пенсионера, который, да, был губернатором, наворовал, вот руки дошли. А другое дело, когда действующий глава региона, который только вчера еще показывали сегодня по телевизору, как Фургал устраивает разнос министру здравоохранения Хабаровского края у себя на заседании, говорит, эй, там, что сказать, трудно в таком, ну, в общем, действительно напористом духе, а сегодня он уже как бы наоборот, гражданин, пройдемте. И вот как меняется судьбы? и вот тоже интересно, на самом деле, сегодня слышал, поскольку весь день спорят, политика, или, или действительно просто руки дошли до криминального эпизода, я конечно, буду мягко, хорошо на, но настаивать, что это все-таки политика, как и в случае тоже убийства 15 лет недавности, совсем недавно такая история была с Анатолием Петровичем Быковым, да, в Красноярске, когда вдруг вспомнили о том, что он кого-то убивал, понятно, что я думаю, да, наверное, к востоку от Урала, чем дальше, тем больше людей, более-менее заметных, если поискать в их шкафах, можно найти массу скелетов, но у кого-то их находят, у кого-то нет. Сергей Фургал, да, очень, наверное, важный момент, и сегодня мы видели буквально истерику Владимира Жириновского в Госдуме, когда он пригрозил уйти даже всей фракции из, покинуть Госдуму навсегда, потому что нет сил такое терпеть. Да, Фургал губернатор от ЛДПР. В 18 году его избрали, мы помним восемнадцатый год, вернее, наверное, мы его забыли, но надо напоминать, был важный год, был год пенсионной реформы, первого, наверное, такого, ну, удара по взаимоотношениям, по сложившемуся консенсусу между обществом и властью, когда там мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. В итоге власть покусилась на в общем, почти святое общество, молча вздохнула, а тут как раз наступил единый день выборов, и по в четырех регионах да, победили оппозиционеры, которых тоже на надо пояснить. Это не такие оппозиционеры, которые пассионарно ходят и говорят, "Далой власть, мы за народ. Нет, абсолютно стандартные губернаторские выборы в России, когда есть действующий глава региона от власти и какой-то набор малоузнаваемых персонажей от системных партий. Сергей Фургал промежуточная фигура, он не был таким абсолютным статистом, он до этого в Гуздуме заседал, но и вообще довольно заметный местный бизнесмен. Но, по крайней мере, все, кто наблюдал ту компанию, подтверждают, что компанию он, в общем, не вел, и даже на билбордах у него не было написано «Фургалов губернатора». Просто «Фургал» и «Фургал», так положено. Но народ был там, в Хабаровске, более недоволен, чем в среднем по палате, в среднем по России, и во втором туре фургал с перевесом в 40%, ничего не делая, и вроде бы даже уехав на время кампании из Хабаровска, разгромил тогдашнего губернатора «Шпорта». И э, вот вопрос, я на самом деле тоже вот похвастаюсь, вернее, покаюсь, тот еще политолог, мне казалось, что это такая игра Кремля, позволить в нескольких незначительных, да, принципиальных, это не Москва, не Петербург, не Кубань, не Чечня, регионах, э, Победить, да, не системным оппозиционерам, чтобы показать, вот у нас есть, да, возможность сказать «нет» представителю власти, выпустить пар. В общем, я честно до сих пор думаю, что если Кремль не хочет, чтобы кто-то прошел там по округу или победил в регионе, то как бы поспускай, пожалуйста, не проходит, не побеждает. Но судя по тому, что было дальше, из с из и с Хабаровском, и с другими регионами, для Кремля их победа, победа людей из КПРФ, ЛДПР и так далее, стала неприятной неожиданностью. Есть буквально документальные свидетельства, главное из которых вполне беспрецедентное. Хабаровск с 2000 года, вы помните, был столицей Дальневосточного федерального округа. На Дальнем Востоке между двумя главными городами этого региона вечная борьба, кто круче. И вот как раз после победы Фургала Путин зачем-то, почему-то перенес полпредства в Владивосток. Собственно, это тоже выглядело как такой ответ на оппозиционную Склонность Хабаровчан. К тому же обычно после единого дня голосования у президента России есть традиция встречаться с теми губернаторами, которые вот стали новыми победителями как бы, этих выборов. После, после выборов 2018 года Путин этих губернаторов не принимал и не поздравлял. Как раз про Пафургалу, вокруг которого постоянно шли аресты, были моменты, когда он приходит на заседание своего кабинета краевого, а там уже не хватает заместителей, их уже забрали. Понятно, что что-то как бы, было вопросом времени. Вот вчера, Иван, мы говорили, да, я говорил, а вы спорили, что 1 июля все-таки какая-то веха для власти, вот до 1 давайте поспокойнее, а потом пройдет голосование, и уже все планы будем реализовывать. А я вам и напомню. А да, я напомню. Я, я
2: долго день. слушал, да. я выслушал так. ваш спич. Можно я ставлю слово? А, Вы сказали даже, про 1 давайте июля.
1: Подождите, Иван, тоже маленькая ремарка поведению. Шучу. Вот если я начну говорить, а я не выслушал ваш спич. Давайте чуть умереннее, чуть повежливее. Итак.
2: Начинается. Я не считаю, что я как-то был невежлив по отношению к вам, а, просто мне, хочу вставить мне,
1: слово. Мне не, да, вставляйте, а потом Начинается. я буду.
2: Начинается. Ну, хватит уже капризки. Ну,
1: Итак, нет, нет, до, нет. до 1 июля. Вообще-то был Иван, режим самоизоляции. Иван, да, 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 слушаю Хватит капризничать, будете говорить кому-нибудь другому, ладно? Э -э -э, ну, давайте продолжим все-таки Нет, давайте продолжим все-таки Просто будьте корректны и, пожалуйста, давайте говорить На ну, а, а что называется... такое в этом слове? Слово плохое, Иван Программа ну, называется «Отдельная тема с Олегом Кашиным» Пожалуйста, Иван, говорите
2: а я уже сказал, вы просто не слушали, потому что были заняты своей риторикой. Итак, потому,
1: что, нет, потому что вы сказали, что я капризничаю. Иван, держите ну себя. Уже, уже
2: все, мы прошли этот момент. Вы что, хотите, чтобы я вам да. публично при, принес извинения? Вот это важно для да. вас?
1: Иван, я хочу, чтобы прошу, вы сказали... Велико...
2: Прошу меня великодушно простить, великодушно.
1: Да, а теперь еще за слово великодушно, пожалуйста, ладно?
2: Начинается, Олег. Ну, давайте уже нет, по и, делу и, и, Нет,
1: нет, нет, нет. Ну, и ну, я хватит. не вижу вашего лица, нет, секунды. я не вижу вашего лица. Если вы закатываете глаза, как говорят наши зрители на Ютубе, это тоже нехорошо. Так, вы хотели что-то сказать?
2: Да, я хотел сказать про то, что был режим самоизоляции несколько месяцев. Вообще ни о чем судить нельзя. И в этом режиме самоизоляции как раз жилось очень спокойно. потому что, в принципе, по городам никто не ходил. Вот в этом, может быть, в этом вся причина, Олег? В этом вся причина, то есть людей не арестовывали. А, дело не в том, что прошло, прошло голосование. Я
1: только об этом. А, хорошо, ну, допустим, я услышал вашу точку зрения. Хорошо, обратим также внимание, все-таки, что, да, люди, которые брали, брали фургала, были в масках, все-таки, э, говорят, да, вот он из ЛДПР, но ну, вот тот список гигантский, который вы произнесли, он был все из «Единой России». Но тоже, если мы этот список разберем, окажется, что в этом списке, да, как бы единоросы, но почему-то год назначения или избрания у них как бы где-то между 2008 и 2012 годом. Понятно, о чем идет речь. Тот же «Белых», тот же, между прочим, его в списке нет. Нет, он умер до посадки, буквально глава Чуваша Игнатьев, который в, момент, в последние дни своей жизни буквально пытался судиться с Владимиром Путиным из-за отставки. В общем, действительно, защищают именно тех губернаторов, которые не вполне свои, и здесь, в общем, ну тоже вот э, я сам очень скептически отношусь к тому, когда в социальных сетях лидеров каких-нибудь политических, комментаторов с одинаковой интонацией пишут там «Иван Иванович, какой вы прекрасный, как мы вас обожаем». Сегодня загляните в Инстаграм Фургала, где, ну по идее, да, арестовали злодея, который пробрался на руководящую должность. А оказывается, оказывается, народ его любит. Люди, реальных хабаровчане. Я на профиле кликал, пишут, молодец, фургал и так далее. То есть, по-моему, доказать, что э, его арест связан с убийствами там 2000-лохматого года, а не с тем, что он, вопреки воле Кремля, победил губернатором, э, доказать сложно. А давайте посмотрим, что нам пишут WhatsApp и Viber. Интересно все-таки. Давайте почитаю. Да. Звонила, Но пока еще мало гад... пишут. Думаю, что,
2: сейчас вот, смотрите, у меня тоже есть еще небольшая заготовочка, которую я при и на которую, в принципе, да. мало кто обратил внимание, может быть, вы ее прокомментируете. Фургал, когда его вели из самолета то есть по прилету в Москву, вели в маске, но без наручников. Вот все делаете. Шутки,
1: шутки шутками тоже поскольку там все люди, живущие в наше время в Москве, иногда подвергаются задержаниям. Я однажды даже был в наручниках, но в, но в принципе понимаю, что наручники, наверное, нужны тем людям, которые могут оказывать жесткое какое-то брутальное сопротивление. Может ли губернатор, который еще вчера заседал в Краевой Думе, оказывать брутальное сопротивление? Не знаю. Поэтому наручники здесь, наверное, были бы только образом устрашения, который, в общем, никому не нужен. И так, и так впечатляющая история задержания губернатора. Мы, наверное, после перераз об этом еще поговорим, потому что интересно, кто дал на него показания. На, на, на днях звучала без имени эта история про мужчину, который из Лефортова жалуется жене, что к нему не пускают людей из ОНК. А сегодня Ева Меркачева, член СПЧ, член ОНК Московской, назвала имя человека. Это бывший хабаровский депутат Мистрюков, который сидит в Лефортово. И, собственно, он дал показания на губернатора Фургала. Опять же, наверное, диск, дисклеймер, никто не говорит, руки прочит, фур, Фургала, Фургал не виноват. Но понимать политическое... Это, наверное, имеет смысл. Вернем, вернемся после перерыва через какие-то 2-3 минуты. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: Снова здравствуйте, я Олег Кашин Московской студии Иван Панкин Продолжаем обсуждать арест хабаровского губернатора Сергея Фургала Вот Иван, мы начали говорить о том, что человек дал показания Депутат и сегодня тоже двух депутатов Хабаровских тоже от ЛДПР Арестовали в компании с Фургалом И забавно, что мы даже не произносим их имена И у меня под рукой их нет, я их не помню Потому что это уже такая погрешность Вот все смеются, все иронизируют И действительно, чем чаще говорят Тем более по разным пустяковым поводам Новый 37-й год А на самом деле наверное, вот тоже тогда был старый, оригинальный 37-й год, приняли Конституцию, да, в декабре 36-го, там, светит солнышко, поют птицы, жизнь продолжается. А потом ты не замечаешь качественного перехода. Я не говорю, что завтра всех начнут расстреливать и убивать. Я говорю о том, что напряжение общественно-политическое, которое Жириновский, мы скептически к нему относимся, естественно, это такой вечный актер, это который... Это к нему
2: скептически, Олег, я а
1: нет. Мы те девяносто шесть процентов избирателей, которые не голосуют за ЛДПР, да, и наблюдают его сколько лет, 30 лет в политической карьере. Но тем, Но тем человек, не менее, он тридцать его... лет
2: находится в принципе на плаву.
1: Да, я сам его обожаю, естественно, я помню его с 91 -го года с выборов президента, действительно яркий, мощный политик, который, наверное, там в другой ситуации мог бы стать нашим, уж не знаю кем, Нельсоном Мандела или Вацлавом Гавелом. Но, тем не менее, когда он говорит, что там вы доиграетесь, на нашу сторону перейдет армия, понятно, что он это говорит, чтобы это говорил он, тот, над которым ну, чаще, чаще смеются, чем смотрят на него всерьез, как смотрели, там, не знаю на кого, на Льва Рохлина покойного, допустим, или как, например, на Навального, давайте тоже произнесем это слово. В общем, какая-то какая напряженность, но объективно возрастает. И связывать ее с карантином, наверное, можно, потому что люди стали злее, более нервными. И э, вот этот вечный, как бы, политологический тезис, что правильно обнулили Путина, потому что иначе бы все ждали транзита, он же на самом деле довольно лицемерный, потому что ясности по поводу того, что будет с Россией, по-прежнему нет. Сегодня в эфире... Олег, радио Олег, Олег. КП, Олег. Э, да, подождите, последняя фраза. Сегодня в эфире Радио КП был Дмитрий Медведев, который, как мы слышали, «Заказал песню полковнику, никто не пишет». Что он имел в виду? Кто полковник? Кому никто не пишет? Вот, может, может, вы просто группа бедва нравится, вот и все. Вы не о, связывались с этим? Понимаете, если бы российские политики делали свои заявления, не имея ничего в виду, наверное, они бы выпадали из политики на стадии а, поступления в какой-нибудь секретный вы кремлевский конспиролог, холм. конспиролог, Олег. Раз, разумеется, разумеется, я конспиролог, но, понимаете против конспирологии. У нас есть только официальные пресс-релизы, из которых, да, мы должны узнавать, что оказался убийцей какой-то губернатор. Удивительное дело, большой успех российский Подождите, он
2: заказчик вроде. Он вроде как заказчик.
1: Заказчик тоже убийца. Когда его будут, там, не знаю, на страшном суде судить, наверное, на его руках кровь. Мы об этом не знаем. Давайте послушаем
2: Александра из Белгорода. Вы сами просили звонки, давайте. Александр из Белгорода, слушаем вас.
1: Добрый вечер. Ребят, как
2: интересно вас слушать, вы не поверите. Правда. Спасибо за вашу Спасибо. Это классно. Вы знаете, во многом согласен значит, с Планкиным. Почему? Потому что не надо бояться 37-го года. Почему? Я... А я даже об этом не сказал еще, Александр, ну, понимаете? Подовлека. Да, Я это, еще даже не сказал об этом.
1: Есть губернаторы, которые более 25 лет сидят у вас. Ну, вот... Мы понимаем, о ком вы говорите, о своем, да, да, да естественно. Да. Но да ну, делается, но... это ничего плохого, все, жизнь продолжается. Александр, слушайте, благодарю ну, вас. А, 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 Стойте, ст, 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 подождите, Иван. Да, Александр да. на связи? да. да. Александр, да. слушайте, ну, представ, представьте, за вашим губернатором завтра приходят. Вы радуетесь или думаете, ой, блин, хороший же мужик, а пришлют нового похуже? Значит, что это такое? Вот как, как вы считаете? Совершенно верно, вы правильно говорите, что, не дай бог, пришлет хуже. Нет, в основном регион наш доволен губернатором. Вопрос правильно уйти, хорошо уйти под санфары, а не дай бог как суркалов. Ну вот Белгородская жилькость вас... более-менее процветающая. Мне она вообще кажется такой нашей Белоруссии, когда да, во главе такой вечный Лукашенко. Да. да, 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 и всем хорошо. А Half impose. хорошо, но вы, вы не завидуете хабаровчанам по крайней мере, что вот у них губернаторы арестовали, пришлют нового. Или как? Какие у вас эмоции? Вы так не сказали же. أه, я считаю, есть хорошая китайская поговорка. Боже, не дай вам жить во времена перемен. Плохо, что сейчас хабахабаровчанам
0: придет новый кто-то, это перемены. Поэтому перемены всегда к худшему, к сожалению.
2: Нет, И я с вами это... не соглашусь, Александр, извините, пожалуйста. А спасибо, соглашусь... тогда, спасибо да, вам спасибо. большое, что позвонили, но я с вами не соглашусь по одной простой причине. Вы знаете, в, в разных странах разные поверья. Например, в той же Финляндии говорят, что прям Прямо противоположные говорят, что перемены к
1: лучшему, скажем, ну, да? Иван, Иван, смотрите, просто тоже довольно долго, да, уже в наше время, не в какие-то а, незапамятные эпохи, довольно долго нам доказывали, что стабильность – это большая ценность. И, и признак которого, мастерства. Да, и признак мастерства, да. Но это немножко другое, хотя если говорить о мастерстве первых лиц, наверное. Но вот да, добились стабильности. И действительно, после того, что было до нее, стабильность здорово. И даже там потребительская жизнь, когда ну, наш народ так никогда хорошо не жил, как при Путине в нулевые годы. А теперь, кто всерьез скажет о стабильности? Те перемены, о которых говорит Александр, они же реально происходят каждый день. И неважно, с чем они связаны. С арестами губернаторов, с карантином, с голосованием по Конституции, даже с вертолетными денежками. Давайте какую-нибудь позитивную э, новость в это, в это внесем. Мы перестали понимать, что будет с нами завтра. Что случится завтра? Упадет ли небо на землю в политическом или даже буквальном смысле? Потому что сейчас даже природные катаклизмы кажутся частью этого большого процесса, в который мы все погрузились вот, в начале пандемии или даже раньше, в январе. Да, и продолжаем в нем находиться. Когда можно будет передохнуть? Вот я, вот даже же сидя в Лондоне, не понимаю. Действительно не понимаю. Вы Заметьте,
2: заметьте Олег. Не я это сказал.
1: Да, потому что, ну, э, что называется, афроамериканцы могут называть себя нигерами, а расисты не могут. Про расистов, мы будем говорить, про расистов мы будем говорить после новостей. <свят> да, а сейчас, если у нас есть еще звонок, я бы есть хотел звонки, послушать людей да, из региона. Да, Александр потому что... у есть,
2: я прослушал. С еще какого один? города? Москва. Александр, слушаем вас. Да, Говорю, здравствуйте. Пожалуйста. — Я вот по поводу фругала могу следующее сказать. Если его, например, посадят, докажут, что он виноват, тогда посадят, почему тогда вас. не посадят э, Турчака, например, Ой, или, например это, это, Спасибо например, Уста, большое, тоже да, да тоже да.
0: Да.
1: А, Слышь, да. на красный свет,
2: как да. я уже вчера говорил, переходят, ну, большинство, но не всех ловят. Вот, конечно, э, я вам отвечу. Да,
1: но тоже вот э, как при живом Рамзане Ахматовиче говорить, а этот губернатор какой-то злодей. Довольно комично. Сегодня как раз Песков комментировал убийство этого Анзора из Вены, как бы блогера, хотя мы понимаем, тоже очень странная должность, работал в Министерстве шариатской безопасности Ичхерии, наверняка как бы не очень был приятный человек в Вене, эмигрант, блогер действительно, который матом ругал Кадырова в Ютубе, и вот этого блогера застрелили в Вене. И сегодня Песков говорит, да, прекрасная была фраза, что если он чеченец и если он критиковал Кадырова, то при чем здесь Кадыров? Это же логично. И вопрос, какая тоже логика? Потому что ну, представить себе российского вот, человека, который пробирался на вершину вертикали, раздирая там руки свои, не только свои в кровь, представить себе, что его кредитная история криминальная чиста, да нет, наверное, даже эти папочки зеленые, которые постоянно Путин показывает губернаторам, в них же наверняка все лежит. Вся эта фактура по деньгам, по каким-нибудь сомнительным делам, вплоть до буквально перехода на красный свет. И фактура это срабатывает, но ну, не каждый раз. И вот тоже, вот давайте, у меня такая может ассоциация странная, есть еще история про заказное убийство, знаком политическая Это Михаил Ходорковский, его начальник безопасности Пичугин, которых обвиняют, а Печугина осудили на много лет, да, за убийство мэра Нефтьюганской Петухова. Убивали ли они Петухова? Лоялисты говорят да, не нелоялисты говорят нет, политическое дело, и, как говорится, был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал. Был бы в России суд, которому тотально доверяло бы общество. Наверное, можно было бы спокойно относиться к этим историям. А тогда всегда вопрос веры, всегда вопрос веры в любых, даже не таких, кровообращениях. В эпизодах. Я бы хотел все-таки вернуться
2: к началу, потому что уж больно широко гуляют ваши аналогии. Ну, Мы говорили, или, в частности, э, э, про 34-37 годы, да, давайте, да, э, да, да, да. на которые вы все намекаете, что 34-й год, 37-й год, и не 34-й, и тем более не 37 и далеко даже не 34-й. Это подождите,
1: вы мне, вы мне говорите, условно говоря, как носитель абсолютного знания, да, по этому Я
2: просто с вами дискутирую в данном случае. Да, я ну считаю вот, э, иначе. Да,
1: вот, да, добавлять. Я же, я же имха, счастье, конечно, да. конечно. Вот, имха. вот, вот, да. Ну, Ваше что... мнение,
2: ваше мнение. Слишком,
1: слишком категорично. На что, нет... Петьки, имею право. Вы неправильно предсказали мое мнение, но это не принципиально. Продолжайте свою мысль, да, пожалуйста. Да, подождите.
2: Тогда давайте уточним, расставим все точки над «и». Вы не намекали на какой то 37-й год, на 30-е годы,
1: нет? Все... С -с Слушайте, Иван, в 37-м году людей в произвольном порядке физически убивали да, каждый день да. в час по человеку. Сегодня, когда э, самая популярная репрессия – это задержание составления протокола, сравнивать что-либо с 37-м годом всерьез, это кощунство по отношению к тем людям, которых убил большевизм. Логика же заморозок, закручивания гаек, усиления какой-то, ну условно говоря, репрессивные машины, она Та же самая всегда во всех и эпохах, и странах. И поэтому, да, говорит, что Новый 37 Давайте давайте, говорит, Новый Холокост, да, Новое еще что-то. Но ну, это действительно, скорее, обидно для тех, кто пострадал тогда всерьез и никакой нагрузки не несет. Поэтому вы мне не приписывайте, пожалуйста, вот эти, знаете, Хорошо, теперь, когда вы действительно все объяснили,
2: да. я вам не приписываю. Но Вы же, вы же видели да. такие посты в Фейсбуке в своей ленте, видели?
1: А, дорогой, дорогой Иван, я еще а. раз призываю вас оставить снисходительный тон за дверями этой студии. У нас с вами серьезный разговор. В программе. Я не понимаю, где тена". вы снисходительный тон видели, я уточнил
2: у вас. Почему Роман, вам слышится с вами, снисходительный тон. Мы с вами
1: разговариваем. Если слышится, я вам об этом сообщаю. Пожалуйста, будьте что называется... Но Я не я, могу слушать и подстраиваться я под
2: вас, Олег. Ну вы серьезно, не могу.
1: Вы будете подстраиваться, Нет. все нервные, да, все у всех карантин. Самый нервный,
2: все... Олег, пока Хорошо. что это вы
1: серьезно. Разум... Разумеется, разумеется. Вот я буду нервничать, пока, собственно, не приведу, не приведу нашу программу к какому-то балансу настроений. Потому что пока, ну, мы притираемся, это естественный процесс, а это нормально. Но, пожалуйста, нормально, не форсируйте его, скажем так. Вот. А я думаю, на этом про Фургала мы поговорили, не последний, очевидно, раз. История будет продолжаться. А может, завтра мы узнаем о новом губернаторе, которого тоже куда-то увезли. Я думаю, после новостей будем говорить на более абстрактные темы. Украина сегодня Януковичу 70 лет и город от Адлер, где возник вдруг российский Black, Life, Black, Life, Black Lives Matter. Снесли памятник героям Кавказской войны. Интересная история, после новостей вернемся. Спасибо, отдельная тема. Отдельная тема с Олегом Кашиным. Как дела,
0: Россия? What's в страна? What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема.
1: С Олегом Кашиным. Еще раз здравствуйте, я Олег Кашин, в московской студии Иван Панкин. Хочу извиниться перед Иваном, я назвал его Романом, понятно почему. Нашего предыдущего ведущего звали Роман Голованов. Иван, давайте говорить об Украине, даже не знаю, с чего подойти, потому что много поводов, три, по крайней мере. Сегодня 70 лет Януковичу, на Украине слили переговоры Путина и Порошенко, довольно смешные, и вечный разговор о ДНР и ЛНР, стоит ли их принимать в состав России. Ваш выбор, пожалуйста, с чего начнем. А давайте начнем с Януковича, которому 70 лет сегодня, поздравим все-таки, деду. Давайте. Да, поздравим И плюс долю. проанонсирую и, я спецпроект. Меня. Я
2: вот только что закончил монтаж так. спецпроекта. Ага. Виновен ли он в развале Украины называется этот спецпроект. Он выйдет сейчас сразу после нас в 22 часа. Обязательно, друзья, послушайте, и найдите реально. в подкастах а, на сайте kp.ru в разделе Эксклюзив. Там и Азаров, там и политолог Кофту, Нахрименко это те люди, которые ходят к вашему любимому ведущему э, Соловьеву очень часто. И плюс еще очень много интересных людей, которые наговорили. Много всего интересного про господина Януковича. Главный, собственно, главный вопрос, который я задавал им, предатель он или нет, и вопрос ответил. Давайте, повторить давайте
1: вам. спросим, да, у аудитории WhatsApp и Viber плюс 7, 200, ровно 9702, предатель ли Янукович. Если вы спрашиваете меня, на самом деле очевидно, причем в перспективе исторической также очевидно, что Янукович, которого, прогоняя, обвиняли буквально в том, что он работает на Россию, подчиненные. Да, я помню, была статья Виталия Портникова, знаменитого бывшего бывшего российского, теперь украинского журналиста, она называлась «Изменник на троне», люди, которые были на Майдане, и здесь сомнений нет, и были на Майдане, и поддерживали их, сомнений нет, они искренне считали Януковича абсолютным проводником интересов России, абсолютным подчиненным Владимира Путина. Годы показали, что нет, конечно, это был абсолютно проукраинский политик, который сохранял целостность Украины, который не позволил даже Крыму, который, ну, напрашивался, да, куда-то куда отодвинуться, более того, э, добросовестно снимал Россия арендную плату за базу Черноморского флота нормально совершал газовые сделки. В общем, был вполне про украинский политик. И как раз про предательство интересен сегодняшний разговор с дай бог память ему, что у вас есть под рукой фамилия этого Деркач, да, украинский брат Деркач. Да, депутат, давайте сейчас я открою да, эту
2: новость действительно. Да, а если эту она у вас
1: если оно у вас со звуком. Может, мы послушаем чуть-чуть хотя бы, потому что... Да,
2: я просил сделать отрывок, но там очень большая запись, и, насколько да, я понимаю, за... там да, очень путанный разговор, пока она не готова. Если будет готова, обязательно дадим Хорошо, тогда, тогда я
1: переск... да, перескажу своими словами. Ну, понятно, это разговор двух президентов. Ну, бывает, да, звонит один президент другому. Более того, смешно. Я сегодня смотрел, как украинские патриоты обсуждают эту запись. Какой, какой ужасный Путин он записывал на диктофон свои разговоры с Порошенко. Это нарушение дипломатической этики. До этого, видимо, когда сливали разговор Порошенко и Байдена, Байден такой же ужасный, он записывал на диктофон. диктофон, диктофон а что диктофон диктофон стороне. Давайте слушать, давайте, давайте слушать заодно проверим, их голоса или нет.
0: Я думаю, что это будет ну, в интересах э, обоих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен. У наших западных партнеров э, проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня. Я да, да, вам не говорили. Ну, пускай э, этот самый Лавров э, с Климкиным. А. Да, дадите ему, если можно, соответствующую. Там... Он знает, я уже дал. Ну, а он тогда, когда приехал в Берлин, он, он, было ну, предельно неконструктивно. Поэтому они до миротворца даже не дошли, откровенно говоря. Поэтому. Минута. Ну да. я сегодня сказал, мы вот можем.
1: Левая запись. Ну, запись левая, голоса похожие, и, в принципе, все, что мы знаем об Украине и о Петре Порошенко, наверное, располагает к тому, чтобы верить, что разговор подлинный, но... А можно пример? Самом... Можно пример?
2: А... Можно пример? При...
1: Ну, здравствуйте. Образ фабрики Рошен в Липецке, которая работала и платила российские налоги на пике всех противостояний конфликтов, это, по-моему, один из важнейших, по крайней мере, мифов украинской политики. И здесь тоже контекст. Говорят, что эта запись сделана 30 апреля 2015 года. Наверное, так и есть, потому что в финале Порошенко поздравляет Путина, ну, в общем, скажем так, вполне уважительным тоном с наступающим праздником 1 мая. Кстати, как он называется? Путин говорит, охрен его знает о базалевисто смеются: это прошло два месяца после боев за Дебальцева. И будь я, опять же, не дай бог, конечно, в страшном сне, но будь я, например, Аркадий Бабченко, между прочим, у него сегодня заблокировали российские счета, как у оправдывателя терроризма. И, кстати говоря, тоже такая спорная мера. Может, мира, добавил что... тоже
2: недавно да. что-то там заблокировали. Но, а и террористам вот же...
1: объявили. Во, да, да, да. Объявили террористам. Опять-таки, слово террористам. Да, эти, Долго эти ждали. называют ДНР ЛНР террористами, эти называют наоборот. Ну, в общем, действительно, представьте, вот себя. да украинским патриотам, который верил, что Петр Порошенко, верховный главнокомандующий, борется с российской агрессией. И в самое горячее время этой так называемой российской агрессии, этот главнокомандующий душевно и весело, шутками прибаутками разговаривает с ужасным агрессором Путиным. Понятно, что это должно быть ударом по политической карьере Порошенко, который, очевидно, ее не бросает, постоянно там и устраивает на митинге выступает на митингах, заседает в Верховной Раде и даже похудел, как мы знаем, и сравнивая его с Януковичем, который, наверное, также разговаривал с Путиным, наверное, также поздравлял его с 1 мая, а Путин также шутил в ответ. Но у Януковича не было войны, Янукович нормально хранил целостность украинского государства, и, в общем, да, как уже было сказано, брал с России арендную плату за базу в Севастополе. Вот вопрос, если у нас есть звонки в студию, сейчас кстати примем, говоря... Сейчас да, примем, обязательно, примем. Олег, Т только... Телефон, повторим, 8 800 200 ровно 9702, да, пожалуйста, вы что-то хотели
2: сказать? Да, я хотел сказать по поводу слитых э, переговоров. Вот Украина славится этим делом. Вы должны да, помнить, вы должны помнить что на Украине слитый телефонный конечно, разговор. Это постоянная конечно. такая тенденция, это что-то вроде тренда, потому что, ну, сколько раз вплывали разговоры Коломойского и Тимошенко. по бесчисленное количество раз. И почему-то СМИ всегда обращают на это внимание и выдают эти разговоры в эфир. Хотя, любопытный момент, все, все на Украине, в Украине знают, что у Коломойского нет личного мобильного телефона. Никогда с ним не ходит. И Но при этом при...
1: тоже парадокс украинской политики и медиа жизни, что когда реальный гордон украинский берет реальное интервью у самого настоящего Владимира Жириновского, он его в итоге не публикует, и оно звучит в эфире Радио Комсомольская Правда, тоже смешная, так вот именно концептуально смешная история. В общем, понятно, Украина действительно не Россия во многих-многих-многих смыслах. Но вот мы говорили также, да, что, кстати, еще раз уточню: если у нас звонки. Андрей
2: Саратова, да, я все Андрей Саратова пригласим
1: да. Андрея Саратова, добрый, поговорить с вечер. Здрасте. Андрей, Андрей здравствуйте. Сразу вам в лоб вопрос, надо ли Донецк к России присоединять и Луганск, или пускай они отдельно относятся. Это пускай политики разбирают. Правильная вот. позиция. Я <с хотел <с только согласен. одно сказать, что а, некто сказал, не суди, не суди не будешь. Целый день я сегодня слушаю, как опять репрессии начинают в Логично. И так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что Некто сказал, не суди, не судим будешь. Когда мы себя поставим на их место, еще не знаю, как мы себя поведем, Путин вытащил... Из, извините меня, из этого говна 90-х. Ой, слушайте, ну это ж отдельный разговор вообще, то есть его можно вести, тем более, дал эхо 90-х в деле Фургала. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей,
2: вообще шика вот святой человек да. нам дозвонился.
1: Е естественно, нет, а что тут спорит? Да, Путин вытащил Россию из 90-х. 90-е время от времени продолжают напоминать о себе, как, допустим, делом Фургала. Но что из этого должно следовать? Вот Украина живет в 90-х, и есть два региона, населенных русскими людьми, которые вот так вот болтаются как бы между Россией. И Украиной и в общем между жизнью и полужизнью уже шесть лет. Сколько можно? Наверное, действительно правы те радикалы, которые говорят, что нужно их присоединять к России. Хотя вот тоже партия Захара Прилепина, да, понятно, они пиарятся, понятно, они претендуют на Государственную Думу, вряд ли им что-то что-то светит, но тем не менее, они говорят, что нужен референдум в России по присоединению России. Олег. Заключим да, пари. Давай, да, давайте, вы, сказали, вы
2: сказали, вряд ли им что-то светит. У меня прям а противоположное мнение.
1: Э, э, я уточню дисклеймер. Я думаю, Захар один пройдет по однобандатному округу, а партия, конечно, ничего не преодолеет. Да, давайте, Сто давайте фунтов. пари. Пари. 100 фунтов. 100 фунтов <а -а <-о> -а <-ха> штерлингов euh, пари.
2: Давайте поменьше. Ну, такие символичные. Бутылка вина, я вам пошлю
1: ее в Лондон. А я вам в Москву, если что. Да. Хорошо, давайте, договорились. Бутылочка да, нормального вина. Так, Куплю у учить который, между прочим, Давайте, торгует учить учить Давайте, что партия торгует. Захара
2: учить э, пройдет да. и будет в доме сидеть.
1: Да, я говорю, Чичваркин торгует крымскими, в том числе, винами и пишет, что они украинские. Это, конечно, Вениально. тоже это очень смешно. Это правда и от от
2: смешно. Да.
1: Отдельно возмущает. Нет, ну магазин-то в нашем городе, я его иногда посещаю. Как бы, а вы с Чичваркиным вот. с
2: самим общались, с Чичваркиным самим? А, ну,
1: мы знакомы, но, если честно, последний раз виделись на выборах президента, когда он стоял перед посольством России и обещал кидать яйцами в тех, кто, в тех, кто будет голосовать, а я шел голосовать за Собчак. А он Не что, то подглядывать собирался, что ли? Он стоял с пикетом на на самом деле, вот там напротив посольства чаще стоят сирийцы, которые протестуют против, против того, что они называют российской агрессией. Но вот тогда рядом с сирийцами и какими-то украинцами стоял Евгений Чичваркин. Да, действительно, это вот жизнь, жизнь русского Лондона, как бы. Ну, в общем, договорились. Захар Прилепин. Так вот, они предлагают референдум о присоединении ДНР-ЛНР к России. И вопрос. Только что были приняты вот эти поправки, где сказано, что территориальная целостность незыблема. В скобочках, кроме там эпизодов, которые обеспечивают демаркацию границ. Вопрос расширения территории России, это ведь тоже нарушение целостности или нет? И человека, который призывает расширять территорию России, могут наказать за это или не могут? Тем более, что сегодня Государственная Дума приняла закон, который обеспечивает наказание за призывы такого рода.
2: — Я не знаю, что вам ответить на отчет, но есть же есть же отличный кейс под названием «Приднестровье». Сколько там проводилось референдумов о присоединении к России? По-моему, один или два? — Да вот тоже два. вопрос.
1: Ну, наверняка вы тоже там бывали, да? — Я, не был, Приднестровье? Приднестровье, Олег, а, я да? не был в Приднестровье, Олег, вот, я не но... был в
2: Приднестровье, но я знаю, что в 2006 году, точно в 2006 да, да, да. был референдум, Нет, и я, большинством они проголосовали там... «за».
1: Да. Так все хотят. Естественно, Абхазия хотела бы... Все хотят, хорошо. Все из тех, кто болтается непонятно где. Абхазия, по-моему, Давайте погуглим, По-моему,
2: Абхазия что-то сейчас недавно, да, у них какие-то там настроения антироссийские даже были. Может быть, кстати, Я
1: думаю, продолжим после рекламы, да. Но я хочу сказать, да, Приднестровье благословенный край, который нигде. Ты приднестровец, ты никто, тебя нет. Мы уйдем сейчас на рекламу и вернемся через какие-то полторы-две минуты. Спасибо.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Ну что
1: вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что А Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие
0: нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой
1: Еще раз здравствуйте, перед, перед рекламой мы с Иваном Панкиным обсуждали ДНР и ЛНР, стоит ли их к России присоединять, и вот Иван привел пример голосования референдума в Приднестровье, которое, да, хочет в состав России, но его не берут, понятно почему, оно анклав, оно далеко, оно оторвано, ну и вообще, как это можно присоединять территорию. Я вспомнил простейший пример Пуэрто-Рико, которая тоже всегда голосует за присоединение к США, но США его не принимают, потому что, а вот потому, не, не, не тот момент, но при этом пуэрто рика обычная страна, латиноамериканская, карибская, да, где нормальная жизнь, где ходит доллар, где есть паспорт, с которым ты можешь куда-нибудь поехать, и тебе будет хорошо, а Приднестровье серая зона, в которой, в общем, не закон Тайга, прокурор Медведь, понятно, с поправкой на э, климат, и вот что с этим делать, загадка.
2: С Пуэрто-Рико есть интереснейший пример, вообще-то э, там больше ста лет назад, там больше 120 лет назад они э, якобы относились, ну не якобы, конечно, а в общем относились к Испании, но произошла Американо, внимание, Американо-Испанская война в 1898 году, кажется. Вот. И американцы отжали у испанцев несколько стран Центральной Америки. Да, числе, и вы вот прекрасно понимаете, что
1: в молдавской, а я думаю и в украинской историографии конфликт 92 -го года, война Приднестровская, та первая наша вот такая настоящая ДНРовского типа локальная война, тоже описывается как буквально российская агрессия, Россия отвоевала Приднестровье. И к вопросу о российской колониальной политике, о российской агрессии, как некоторые говорят, естественно, тоже интереснейший случай конфликта в Адлере с черкесами, когда черкесское общество повела себя буквально, как те афроамериканцы, которые сносят памятники разным якобы расистам. Снесли, демонтировали памятник э, участникам Кавказской войны, потому что черке Ну, тоже вот, снесли памятник, да? Снесли памятник, это не неполиткорректно. Мы представляем картину, как черкесские активисты забрасывают какой-нибудь канат на шею, там, не знаю, изваянной фигуре, валят памятник и ломают его на кусочки. Но мы в России, да? Поэтому такой толпы, которая крушит, в России нет. В России есть... Наверное, приличные, интеллигентные и уважаемые люди в попахах, которые приходят в мэрию Сочи и говорят, «Эй, мэрия Сочи, мы же уважаемые люди, а ваш памятник русским героям оскорбляет, значит, наше национальное чувство». И мэрия говорит, «Да, конечно, мы снесем». Я даже здесь не хочу обвинять мэрию в том, что она идет на поводу у, ну, вряд ли представляющих большинство адлерцев и большинство соченцев людей. Понятно, что, да, токсичная, спорная тема. Ведь на самом деле политика России по отношению к черкесам вот там все. Черноморье, да, там, где сейчас Сочи, ну, в общем, это был плюс-минус геноцид по нынешним меркам. Наверное, единственный полноценный геноцид, который Российская империя всерьез провела, и благодаря этому сегодня у нас есть город Сочи, а не независимая республика, которая где-то там существует. Но как с этим быть, этот вопрос же тоже у нас не отрефлексирован. То, над чем мы смеемся, все эти западные студии по историческим травмам, у нас как-то все это либо маргинализировано, либо даже те наши, кому это интересно, самая подробное, что они пишут про Холокост, а у нас же, извините, 200 национальностей или больше, поэтому я думаю, эти мины замедленного действия рано или поздно будут срабатывать, как в, после... Не в, последнем, в предпоследнем фильме Балабанова «Кочегар», вот «Кочегар» «Якут» обещает, что с «Якутами» как бы будут проблемы, «Якуты» отомстят, да, с таким ударением. Вот, наверное, я действительно безумно этого боюсь, та наша многонациональность, которой принято гордиться и которую всюду просовывают, да, и помните, как Путин, когда благодаря Народ за голосование по правкам сказал, что Гарант стабильности русский народ Потом оговорился в широком смысле Многонациональный российский народ Вот это зона умолчания, когда Россия, она государство Созданное русским народом Или действительно альянс разных непонятных Или понятных этносов Этого же нет нигде, об этом не говорят И тогда об этом когда-нибудь заговорят Какие-то другие люди и уже нам продиктуют Кто мы такие на нашей земле Любопытный момент, может вы
2: растолкуете, если вы погрузились В эту тему, там же около 50 лет война, если мне память не изменяет. Да,
1: раз, разумеется. Да, но... и это был какой-то уже победили пятый наши, этап, ну, что победили ли. Победили наши. А... Победили наши, понимаете? Ну, там, по идее, Подождите, да? как?
2: Ну, по победили наши, да, победили наши, но потом так... параллельно, по-моему, в пятом, когда был пятый этап, он начался там что-то в 1833 а памятник почему-то на памятнике указано 1837 а, И как раз вот в этот период, чуть позже, началась Крымская война, понимаете? И мы в Крымской ну... войне, нельзя сказать, что победили, ну да, Кавказ в Кавказской Кры вроде Крым победили, Крым, а там...
1: Нет, памятник Кавказской войне. Я в... имею в виду, в... что
2: очень, отвлек... очень отвлекались, и это все затянулось, понесли ну, огромные экономические потери. Ну, там слушайте,
1: было... в 94 2005-м не отвлекались ни на какую Крымскую войну, но тоже было трудно воевать на Кавказе. Я, я на Кавказе хотел вас спросить, если вы, воевали, если вы
2: знаете, если вы а, знаете, почему знаю, именно вот памятник 1837 если если как бы воевали там 50 лет? Я вот.
1: Не представляю совершенно, но тоже могу поделиться и Историческим опытом нулевых годов я дважды наблюдал в Пятигорске и в Ставрополе, когда местные, вот условно говоря, неравнодушные люди правых взглядов буквально краудфандили, собирали деньги, чтобы поставить, успешно поставить в центре э, обоих городов памятник генералу Ермолову, который, конечно, для них не дед, который воевал и которому надо отдать дань, а именно символ буквально даже часто уличного противостояния с молодежью Северокавказского федерального округа. Естественно, тоже вот такого рода символы. Я легко допускаю, что и этот памятник Кавказской войне, но вряд ли мэрии города Сочи пришло в голову его ставить, тоже поставили какие-нибудь неравнодушные бизнесмены, может быть, которых черкесы в каких-то бизнес войнах довели и вынудили как-то оказывать символическое противостояние. Например, непонятно, но да, мы видим столкновение, буквально калькированное западных конфликтов Black Lives Matter, да, когда какая-то часть общества недовольна памятником, но действительно забавно, что если на Западе валят памятники, я вот рассказывал, у меня на районе снесли памятник феопскому императору Хайли Силасе, потому что он угнетал эритрейцев. На Западе сносит народ, а у нас сносят как бы чиновники по просьбе каких-то общинных организаций. И в этом смысле тоже это же не только история про черкесская общественность, да, или там еще раз скажу про какую-нибудь, там, даже не кавказскую, а вот у нас есть там Тува в которое большинство населения тувинцы, и, наверное, если завтра кто-то предложит переименовать город Кызыл, что в переводе с Тувинского значит «красный», в город Белосарск, как он назывался при закладке, да, наверное, тувинский народ скажет, нет, не позволим как бы русское имя приносить на нашу тувинскую землю. Э -э, заминированных точек на карте России, именно потому что, ну, как бы что называется, и большевики границы расчертили, и создали эти территориальные образования, действительно, вот может быть, вот вы меня считаете каким-то крит критиком Путина, я думаю, что об этом периоде, о путинской полустабильности. Мы еще не раз будем вспоминать именно потому, что все неотрефлексированные проблемы будут решаться завтра одновременно и стихийно. И это будет действительно, будут действительно такие камни с неба, которые мы, как, как сейчас кажется, хотя потом, я думаю, будем смеяться, боже, арестовали там однажды журналиста, а потом губернатора через сутки, и все думали, что это какой-то большой террор. Нет, это было типа, было типа мирное время, была стабильность. Наверное, мы заканчиваем программу. небольшая ремарка только. Да,
2: я напоминаю, что все 90-е, до начала нулевых, да и в, в нулевых они были, в общем-то, эти проблемы, но именно Владимир Путин положил конец войне на Кавказе,
1: да, с ну, Владимир, Владимир Путин, а вы про а, Ахмад Кадыров, это что же такая дискуссионная история, и как можно положить конец войне? Можно положить Он конец войне... закончил прямо. Да, разумеется, ну ведь тоже конец войне в Германии положил Кейтель, да, в 45-м году, мы тоже это понимаем. Ну ладно, это действительно такая отдельная это тема. Это очень думаю, дискуссионно,
2: ну ладно. Да, мы, мы сейчас, еще Потому что 10 ну, секунд, ок... я с вами Стоп, прощаюсь, стал. Я, я остался да, доволен, Прощай. но...
1: Я, то, я, то, я тоже прощаюсь, до завтра, наверное. Да, это была программа «Отдельная тема». Всего Отдельная доброго, увидимся. Тема.
0: С Олегом Кашином Самульская, правда. Радио поколения кино.